0: Och välkomna till Krimkalenderns 24 brott till jul 2021. Välkomna. Jag heter Sofia. Och jag heter Jenny. Och det här är ju då en julkalender vilket betyder 24 avsnitt i december från den första ända fram till julafton. Och vi tycker att du ska följa vårt Instagramkonto Krimkalendern. Där lägger vi nämligen upp bilder som har med alla fall att göra.
1: Mm. Stött oss gärna på Patreon. Då får du ett bonusavsnitt per månad. De månader vi inte gör ordinarie avsnitt, alltså inte nu i jul. Men det ligger nio avsnitt och vänta redan. Just det.
0: Och nu ska vi få höra andra delen av historien som Jenny påbörjade igår. Ja. Och jag är så spänd.
1: Har du lust då att ge en recap om du kommer ihåg? Ja,
0: ja men det kan vi väl göra. Alltså Jenny inledde ju med att köra lite information om Bigfoot. Mm. Och sen så fick vi liksom. In, alltså fortfarande så vet vi inte vad det riktigt har att göra med fallet för Nej. sen blev vi ju då introducerade för ett lotteri i Iowa i USA där det var en jättestor vinst i potten och så, så är det då en man som går in på en bensinstation yep. och köper en lott, man tror att det är en man i alla fall mm. massa påbylsade kläder men det är vinter så det är väl inte så konstigt och sen så är det ingen som träder fram. Och det är personen som då köper den vinnande lotten. Ja. Och det var 16,7 miljoner. 16,5 miljoner 16 dollar. dollar. Sjukt mycket pengar. Mm. Sen så är det då en advokat som ringer in och mm. vill ta del av vinsten eller liksom uh -huh. hämta ut vinsten. Och det är uppenbart att advokatens klient tar den vinnande lotten. För ja. serienummer och sånt stämmer. Precis. Men äh, vinnaren vill liksom förbli anonym- och de försöker ytterligare en gång för att lotteriet säger nej. Det, det är inte enligt reglerna. Man måste liksom gå ut med sin identitet på någon mm, ja. Och då försöker de ytterligare en gång innan då ett år har gått sedan vinstlotten drogs ja. för att vinsten är giltig ett år. Mm. Och då dyker den advokaten upp med en annan advokat på typ lotterikontoret bara några timmar innan det här året har gått. Mm. Och återigen så nekas de trots att de då försöker med att ja, men vinnaren är en stiftelse mm. Men de behöver veta vem köparen av lotten är. Ja. Sen så går det jättelänge för att typ åklagarkontoret i Iowa tycker att det här är så konstigt. Att det kanske ligger ett brott bakom att den här personen som har köpt lotten på något vis har brakts om livet mm. för att man, alltså, någon ska komma över lotten. Mm. Så de börjar gräva i det här. De går ut med övervakningskamerorna eller filmer från övervakningskamerorna mm. från bensinstationen som också har ljud. Ja. Och då känns rösten igen av människor som jobbar för en typ svenska spelorganisation. Mm. En it snubbe som heter Eddie, var det? Va? Ja, Eddie Tipton. Eddie Tipton, som enligt så sitt kontrakt, om med tanke på det han jobbar med, inte får köpa eller Nej. vinna. För han jobbar liksom med IT-datorer, mjukvara. Så att han kan, de misstänker nu att han mycket väl kan ha. Alltså,
1: när riggat lotteriet, typ.
0: lotteriet och eh, när vi lämnade det hela så hade det ju blivit en rättegång av allt mm. och det är lite turer fram och tillbaka. De, han, han var ju bortrest vid jul säger försvaret och åklagarna kan då bevisa att hans mobiltelefon har pingat i Iowa och även i närheten av bensinstationen. Mm. Typ så? Ja
1: och det slutar med att han fanns skyldig ju. Just eh, Vad mycket du kommer ihåg Sofia. Perfekt. Eh, <laughs> jag lyssnar. Nu är vi, ja verkligen, nu är vi redo för del två. Mm,
0: jag är så redo. Eh,
1: och han har ju blivit dömd skyldig. Men han har inte fått någon straff ännu. Nej. Eddie står upp när domaren läser upp domen. Han döms till tio år i fängelse. Han flyttas från häktesavdelningen till den ordinarie avdelningen på fängelset. Under de kommande åren överklagar och överklagar Eddie domen. Men han får avslag varje gång. Till slut når målet högsta domstolen är ju att Eddys försvarsadvokat din är hoppfull. Han har ingen nya bevis för att Eddie är oskyldig. Det läget är liksom passerat. Att Eddie är skyldig trots sitt nekande det är rätt tydligt även för Din. Men Din har kommit på ett nytt argument. Eddie borde få en ny rättegång med argumenter att utredningen håller på orimligt länge. Eller att den höll på liksom mm -hmm. oetiskt länge. Vilket faktiskt inte låter helt orimligt för utredningen tog drygt fyra år. Och vad jag vet hade Eddie suttit häktad under hela den tiden. Och att hävda just att tiden mellan häktning och dom varit orimlig lång för att ogiltig förklara en rättegång det är inte helt ovanligt i USA. Många utredningar och rättegångar drar ut på tiden väldigt länge. Men tyvärr var det här argumentet inte till mycket hjälp för Eddie heller. Det hade nämligen hänt något annat Eddies fall- något som varken han eller försvarsadvokat din kände till. Och för att berätta vad det är som har hänt måste jag hoppa tillbaka lite i tiden. Mm. Till direkt efter rättegången. Ja, det har precis blivit dömd och nyheterna har slagits upp stort i tidningarna. Några dagar efter domen för åklagare Rob, om du kommer ihåg honom, Rob Sands. Ett telefonsamtal. Mm. Samtalet kommer från Houston i Texas.
0: Det är där han kommer ifrån va? Han kom från... Ja, precis.
1: Mm. Personen som ringer hade sett en artikel i dagstidningen om att Eddie Tipton blivit dömd för lotteribedrägeri. Det mannen undrade var om Rob visste att Eddys bror Tommy, alltså han som vittnade om att Eddie inte hade haft skägg på, när han köpte lotten. Den här personen undrade om, om Rob visste att Tommy hade vunnit lotteriet i Texas några år tidigare. Mm. Åklagare Rob blir förbluffad. Har Eddys bror Tommy också vunnit lotteriet? Det här kan ju inte vara en slump. Rob behöver veta mer. Han ringer upp FBI och beskriver vad han har fått reda på. Just det, för nu är det ju federalt då. Precis. Och den här agenten han pratar med knappar in de nya uppgifterna han får, han får av Rob- och blir kopplad till en FBI-agent som heter Richard Renison. Rob berättar att han är åklagaren som har drivit fallet mot Eddie Tipton- som försökt lura lotteriet på pengar. Och han berättar om den här nya informationen han har fått- att Eddies bror Tommy också vunnit lotteriet, men i en annan delstat. När agent Richard får höra allt det här utbrister han. "Hey, that's my Bigfoot case. <gård> Bigfoot! Ja! Alltså, men det här är ju mitt Bigfoot-fall. Och så börjar Richard berätta bakgrunden till det han kallar sitt Bigfoot-fall. 2006, alltså fyra år innan Eddie köpte den vinnande lotten på bensinstationen, hade en man som hette Tom Bargins hört av sig till polisen. Jag kan förvänta nu att det blir lite namn och lite turer. Mm -hmm. Så det kan vara bra kanske att tänka på se det här som jag berättar nu som liksom ett separat fall. Okej, okay, ja, alltså. En man som hette Tom Bargins hade hört av sig till polisen. Han hade varit med om en sak som han tyckte verkade misstänkt. Han visste inte på vilket sätt det var misstänkt, men konstigt verkade det i alla fall. Och han vill absolut inte själv bli indragen i någonting och kanske misstänkt för några fuffens. Nej, då var det bättre att förekomma och ringa polisen direkt. Tom ägde ett antal förverkeributiker i Texas. Det gick bra för Tom, han tjänade en hel del pengar. Amerikanerna gillar förverkerier massor. Och han tjänade inte pengar jämnt för under året utan som två större högar. Under två särskilda tillfällen, den 4 juli, nationaldagen och på nyår. Efter nyår så hade Tom alltså en hel del kontanter i sin förverkeriverksamhet. För mm. att han fick betalt för förverkerierna ganska mycket kontantverkare mm. Och en man som han var avlägset bekant med som vi kan kalla Mr. K. Han ringde Tom efter nyår och sa att han hade en halv miljon dollar i kontanter. Han ville liksom växla dem mot Toms pengar. Så han ville ge sin halva miljon till Tom. Tom. Och Tom skulle ge honom en halv miljon tillbaka eh, av sina pengar. Mm -hmm. Varför då liksom? Vi kommer till det. Okej. Okay. Mm. Ah. Han ville bara byta ut sina pengar. Få ah, oh. andra sedlar.
0: <laughs> är det Eller serienumren på, på, på... Ja, på, precis. Ah, det är okay. ju
1: någonting. Och Tom, förverkeri Tom, han tyckte förstås, precis som vi, att det här var jättekonstigt. Yeah. Varför ville Mr. K byta ut sina pengar mot hans? En bunt pengar mot en annan liksom en halv miljon dollar dessutom. Drygt 5,5 miljoner svenska kronor i dagens penningvärde. Tom hade sagt till Mr K att Mr K skulle återkomma till honom dagen efter. Och under den här tiden så ringde förverket Tom till polisen. Ah, och polisen höll med, det här verkar misstänkt. Så de ringde i sin tur till FBI. Och det var så agent Richard Denny som fått fallet på sitt bord. Det vill säga han som sa, "Hey, that's my Bigfoot case." Ja ja ja. Och Richard höll med. Det här lät misstänkt. Det lät ju som någon slags penningtvätt. Han bad förverkeri Tom att spela med. Alltså att ringa Mr. K och boka möte för att byta kontanterna med varandra. Richard såg till att Tom kopplades till en inspelningsapparatur som han hade under kläderna. Tom och Mr. K möttes på utsatt klockslag och på den platsen de hade bestämt. Mr. K öppnade sin väska och Tom såg bunt efter bunt med sedlar som såg helt nya ut. Mm. Inte ett väck på någon av dem. Hade Mr. K kanske stulit dem direkt från tryckeriet eller var det falska sedlar? Eller hade han rånat en bank? Tom försökte lirka lite med Mr. K eftersom han hade ju inspelningsapparatur på sig också mm. för att få ut, liksom för ut någonting om var pengarna kommer ifrån. Men Mr. K knep igen. FBI hade instruerat Tom att genomföra utbytet liksom fullt ut. För det var det enda sättet de trodde att de skulle kunna lösa det här fallet, om det nu ens var ett fall, att få sedlarna i sin egen ägo så att de kunde liksom undersöka dem. Ja. Tom och Mr. K bytte väska och så sa de hej då. Tom och pengarna hämtades upp av FBI som väntat i en mörk bil några kvarter bort. Sedlarna kollades. Serienumren kollades mot listor över sedlar som rapporterats stulna i bankrån. Det kontrollerades om sedlarna var förfalskade. Nej, det var inget konstigt med pengarna. Det här var onekligen förbryllande. Men FBI hade verkligen inte hittat något olagligt. De kom inte längre, inte just nu i alla fall. Dessutom hade de tappat kollen på Mr. K. Han var försvunnen. I början, direkt efter utbytet, hade de hållit honom under bevakning för att liksom, om de hittade någonting på sedlarna som var olagligt så skulle de kunna haffa honom direkt. Mm. Men nu var han som uppslukad. Men... Eftersom det antogs ändå att det nästan måste ligga något konstigt bakom det här. Om man vill växla en halv miljon dollar i kontanter mot bara andra pengar så... ja ah, Vad kan det finnas för förklaring bakom det om det inte är något olagligt? Mm. Och dessutom är det konstigt bara att han hade så mycket i kontanter och inte ja, på ett bankkonto. Ja, ja. Det skickades ut någon slags efterlysning på Mr. K till olika poliskontor. Inte att han skulle häktas, än så länge var han inte misstänkt. Men att han var en man som FBI ville komma i kontakt med eller ha koll på på något sätt... Men tills vidare så lade Richard Rennison fallet åt sidan. Han hade annat att göra. Ett par månader senare fick Richard ett telefonsamtal när han satt vid sitt FBI-skrivbord och jobbade med ett annat fall. Mannen som ringde presenterades som sheriff i staden Lagrange i Texas. Hans kontor var ett av dem som fått meddelandet om att FBI gärna ville bli kontaktade och Mr. K. med pengarna dök upp. Och nu hade han gjort just det. Dykt upp alltså. Eller kanske snarare dykt ner? Mhm. Mm sheriffen skrattade så att han nästan grät när han pratade med Richard i telefon. Richard förstod nästan ingenting först. Men sen förstod han när sheriffen försökte berätta att han visste var Mr. K befann sig. Mr. K låg på sjukhuset i Texas. I sheriffens hemstad La Green, faktiskt. Mr. K hade brutit båda benen när han hade ramlat ner som ett högt träd. Där hade han suttit och spanat efter Bigfoot. <laughs> Okej. Okay. Mr. K var nämligen medlem i en klubb som ägnade större delen av sin fritid till just det här. Att hitta Bigfoot. Han var alltså en av de Bigfoot-spanare som jag beskrev i början.
0: Mm.
1: Nu var det istället dags för FBI Richard att försöka hålla sig för skratt. Mannen han var så nyfiken på hade alltså ramlat ner från ett träd när han spanat efter Bigfoot. Och brutit båda benen. Han hade aldrig hört på maken. Richard bestämdes för att åka och hälsa på mannen på sjukhuset. Kanske skulle han få veta någonting mer om alla kontanter mannen hade. Det fanns ju ingen möjlighet att tvinga Mr. K att prata. Men vill han ställa upp på ett samtal så vore ingen gladare än Richard. Och vem vet, kanske skulle Mr. K vara så omtöcknad och smärtstillande att han skulle avslöja allt om varifrån pengarna kom. Mm -hmm. Mr. K. hade för länge sedan förstått att polisen trodde att det var något märkligt med hans kontanta halva miljon. Men att FBI hade blivit inblandade hade han ingen aning om. Och det var inte bra. Det kanske var bäst att berätta allt innan det här gick längre, sa han till Richard. Han skulle gärna berätta allt. Richard åkte till sjukhuset och satte sig på en stol vid Mr. K.'s sängkant. Där han låg med båda benen gipsade från fötterna nästan upp till ljumskarna. Mr. K. tittade på Richard- han började med att först förklara varför han låg där med benen hängad i en ställning. Han förklarade det Richard redan visste. Att han var medlem i The Bigfoot Field Researchers Organization. Alltså typ Bigfoot-forskarnas organisation. Mm. Mr. K började engagerat berätta om föreningen. Och övergick sen till att med entusiasm och Iver berätta om byggfutsläktet. Och hur man spårar dem. När han började dra olika anekdoter var Richard Renison tvungen att hålla upp handen. Alltså han hade ju faktiskt ett flyg tillbaka och passa. Det var inte förrän imorgon men i den här takten skulle han aldrig komma härifrån. <går> på ett diplomatiskt sätt styrde han tillbaka samtalet på rätt spår. Mr. K tystnade. Han hämtade andan och sammanfattade det hela med att ja, det var så därför han hade ramlat ner. Han hade tyckt att han hade fått span på en byggfutt under en spaningsutflykt utanför Lagrein. Och när han hade resit upp i trädet för att se bättre hade han ramlat ner. Och här låg han nu, med två gipsade ben. Richard nickade allvarligt. Det var ju en tråkig historia det här. Att bryta båda benen, det måste vara väldigt besvärligt. Vistekå nickade och fortsatte till det han visste var den egentliga anledningen till Richards besök. Kontanterna. Han ville berätta sa han För han var trött på att känna att polisen misstänkte honom när han inte hade gjort något fel. Det hela hade börjat några månader tidigare innan han sökte upp förverkeriet Tom för att växla pengarna. För vid det här laget hade han inte haft några pengar än. Vid den här tiden hade Mr. K. varit i Colorado för att söka efter Bigfoot. Hans Bigfoot-organisation hade fått tips om att en Bigfoot hade sett där i trakterna. En dag efter att dagens sökande var klart hade han sett på löpsedlarna utanför en affär att Colorado-lotteriet precis skulle ha dragning. Han brukade inte ta lotter, berättar han, men den här gången gick han in och köpte en lott. Och till hans stora förvåning hade han vunnit högsta vinsten. En halv miljon dollar. Mm. Men det var ett problem, berättade han. Han avskydde sin fru. Och han var inte alls sugen på att dela vinsten med henne. Därför hade Mr. K. bett en vän hämta ut pengarna. Och låtsas att han hade vunnit dem. I ersättning fick vännen 10% av vinsten. Vännen hade alltså blivit registrerad som vinnare hos MUSL. Och inte Mr. K. Och... Jag antar att det är rätt ovanligt att en lotterivinnare ber att få hela vinsten i kontanter och inte insatt på sitt konto. Mm -hmm. Men det kanske var tvunget att göra så för att
0: vännen här, tog ut pengarna erfaring, ja,
1: för att det inte skulle synas. Men sen, och den här delen är lite, är både för mig och Richard Rennyson lite förvirrande. Men efter att de hade gjort den här, ut att kompisen hade tagit ut vinsten, så ville Mr. K göra det ytterligare lite svårare att spåra pengarna till honom. Och det var därför han då gick till Tom för att byta ut sedlarna till några andra sedlar. Det var så han förklarade det i alla fall. Alltså, ah, det... Han ville komma ett steg längre ifrån lotteriet bara.
0: Åh ah, ah, nej jag skakar ah, lite på huvudet ah, faktiskt. Det, det, jag ah,
1: fattar inte. Ah, mm. Men ah, Det är inte så många som förstår det. Och vi, kommer till, så, vi kommer till varför sen. Men allt det här alltså för att hans fru inte skulle få veta någonting om vinsten. Hon var nämligen supersmart. Hon skulle förvandlas till en riktig detektiv om hon fick nys om det här. Därför måste Mr. K också vara supersmart när han såg att säga gömde pengarna. Det var så han förklarade det för agent Richard. Mm. Richard som visste inte riktigt. Jo, han kunde väl förstå att Mr. K ville ha pengarna för sig själv om man nu hade så risigt förhållande. Även om det inte var särskilt moraliskt. Det var till och med olagligt. Och sättet Mr. K hade gått iväg var liksom så komplicerat. Men Richard som kollade Mr. Ks berättelse och det stämde. Hans vän hade hämtat ut pengarna och fått 10%. Det var ju helt fel. Egentligen helt mot bestämmelserna eftersom den som vunnit måste hämta ut pengarna. När förhöret eller intervjun var klar tackade Richard för sig. Han kunde inte göra med just nu. Han måste fundera på att han skulle gå vidare här. Det var ju trots allt olagligt att undanhålla sin äkta hälft pengar. Hon hade ju rätt till hälften vid skilsmässan. skilsmässa- och det lät som att en skilsmässa var rätt nära. Just när Richard skulle gå ut genom dörren till sjukhusalen ropade Mr. K. till och bad Richard vänta. Han ville visa någonting. Richard vände sig om och såg att mannen såg helt rosig utom kinderna. Ivrig. Och nej, skulle han komma igång med alla sina Bigfoot-berättelser igen? Men Mr. K. var helt tyst. Istället tog han fram en plastpåse från en mataffär- och ur den tog han upp en gipsavgjutning av ett fotavtryck. Han såg otroligt stolt ut. För han hade ju äntligen lyckats. Han hade hittat ett fotavtryck av en bigfoot. Det var därför han hade klättrat upp i trädet. Han hade sett avtrycket på marken som såg ut att vara väldigt, väldigt färskt. Så han tog fram sitt snabbtorkande gipspulver, blandade det med vatten och hällde i fotavtrycket. För Dessutom eftersom fototrycket var så nytt då fanns det ju stor chans att Bigfoot igen fanns i närheten. Därför klättrade han upp i trädet för att sitta på span. Ja, oh, och så ramlade han ner då. Men fototrycket. det hade han kvar. Mm. Och han ville så gärna visa det för Richard. Han förstod att det inte hade någonting med det här fallet, eller som inte var ett fall att göra, men han ville visa det. Han var så stolt. För äntligen hade han ju bevis för att Bigfoot finns. Och Kanske var det för att han hade lyckats med gipsavgjutningen som han hade ramlat. Kanske hade han varit så exalterad när han var uppe i trädet- att han inte riktigt kom ihåg att hålla i sig ordentligt. FBI-agent Richard tittade på avtrycket. Han förstod ingenting. Och han var dessutom för förvånad för att vara finkänslig. För avtrycket såg ut som att det skulle kunna vara att hans eget. Inte det minsta större än hans egen fot. Inte alls så stort som på Bigfoot- och orden bara kom ur hans mun innan han hindrade. But that's a man's foot. Alltså, men det där är ju en människofot. Mister mm. K såg upprörd ut och utropad med en fas. But don't you understand? It is a bigfoot. It's a juvenile. Alltså översatts. Mm. Men förstår du inte? Det är ju ett barn, en liten bigfoot. Och det här som du kanske har förstått nu, det är ju som en liten bihistoria i... Yeah. Så. Men det är lite roligt för det är väl faktiskt så som Richard Renneson fick kontakt med honom. Fick liksom prata om pengarna och allting. Och pengarna är ju det viktigaste i historien. Precis. För nu kommer jag till punkten när jag kommer berätta vem Mr. K är. Ja. För Mr. K, mannen som hade vunnit lotteriet, var såklart Tommy Tipton, ja. Eddis bror. Ja. Han hade vunnit lotteriet som det här var fyra år innan Eddie vann lotteriet var det liksom ingen som kopplade ihop att Tommy hade en anhörig som jobbade på MUCL. För det, är liksom, det kollas ju inte varenda vinnare. Nej, och, och det här var en annan delstat också Ja, va? dessutom. Och det här handlade inte alls med fru som skulle undanhålla pengarna. Han hade ju låtit en kompis hämta ut vinsten just som en extra säkerhetsåtgärd mm. eftersom Eddie jobbade där. Och det fattar man nu liksom. ja. Mm. Efter att Richard Rennyson hade varit och träffat Tommy på sjukhuset vet jag faktiskt inte vad som hände just med hans lotterivinst. Alltså om Richard Rennyson lät bli att anmäla Tom, Tommy som vinnare. Eller, ja. Men på något sätt kom det i alla fall ut i LaGreen att Tommy hade vunnit lotteriet. Och det var ju därför då den här som bodde i samma stad när han såg nyheten om att Eddie hade vunnit. Det var ju då han ringde då. Mm. Det är lite komplicerat.
0: Jag, ja, vet. Men jag, jag hänger med, jag ja. hänger med.
1: Och nu är vi tillbaka till precis efter rättegången när Eddie blivit dömd, 2015. Och åklagaren hade precis fått det här telefonsamtalet där han hade fått reda på allt om Tommys vinst av FBI-agent Tommy Renneson. Så nu visste han alltså att inte bara Eddie hade fuskat till sin vinst utan även förmodligen då fuskat till sin vinst till sin bror. Mm. Då började FBI tänka att hade han riggat lotteriet så att Tommy skulle vinna också så hade han kanske riggat lotteriet andra gånger. Så nu börjar FBI kamma igenom åratal av lotterier. Då går det igenom 41 000 lotterier. Och oh. vilka som har vunnit. Hjälp! Oh, oh, alltså man kan ju förstå vilken tid eller hur många agenter som satt på det där jobbet. Otroligt. Ah. Och det matchar de då mot liksom Eddies familj. Eller Eddie. Och de hittar faktiskt andra Eddys familj och släkt som också har vunnit. 2007, alltså året efter Tommys vinst. Vann en kusin till Eddie och Tommy ännu mer än Tommy drygt 800 000 dollar i ett lotteri i Wisconsin. En annan släkting hade vunnit 644 000 dollar i Oklahoma samma år. När FBI var klara med de här 41 000 lotterierna så hittade de sex olika bedrägerier. Åklagare Rob börjar nu bygga ett nytt mål mot Eddie med alla de här fallen tillsammans. Eddie verkar ha lurat systemet minst sex gånger tidigare alltså. Innan han valde att rigga det till sig själv. –för att få ut storvinsten. Hade tillfällena innan varit någon slags testomgångar kanske– –innan han siktade in sig själv på storvinsten. Mm. Men precis som förra gången så måste det här bevisas också. Och det var ju svårt. Men utredarna hade tur den här gången. För datorerna som användes när man drog den vinnande numren– –i Wisconsin's Lotteri 2007, när Eddie kusin vunnit– –de datorerna fanns kvar– det är just det jag tänker att det måste ja. ju liksom,
0: i och med att det var så länge sedan. Att ja.
1: ja, spännande. De användes inte längre men de förvarades i ett förråd på MUSL. En it-expert får titta på de här två datorerna och börja gräva. Och de kräver och gräver. Datorerna som användes när Eddie vann, de hade ju redan gått sig igenom och ingenting hade hittats. Men kanske skulle de ha mer tur med de här datorerna? Kanske hade Eddie förfinat sitt fusksystem- mer och mer för varje vinstfusk. Och det här datorerna var ju liksom- fyra år, tre år innan Edis fusk, vinst. Så kanske var det ett mer liksom- inte lika förfinat system. Mm. Lättare
0: ja. att upptäcka. Och... Ja,
1: precis. Mm. Åklagaren, FBI och utredarna håller tummarna. Och till slut hittar experten någonting. Först förstår ingen vad det var- experten hade hittat. Mer än att det är liksom fler strängar med kod i datorn- som inte hör dit- mm. Och nu kommer det lite tekniskt om hur eddie system var uppbyggt. För det visar sig inte alls vara ett system som Eddie hade installerat i samband med dragningen. Utan det verkade ha funnits installerat hela tiden. I alla fall på den här datorn från 2007. Och nu blir det lite komplicerat för mig i alla fall. Men jag tycker att det är roligt att ha med. För att jag tänkte mig att systemet skulle bara välja ut de här sex nummerna. Mm. Det var det det om. Men det är byggt så att tre dagar om året- är antalet möjliga dragbara siffror mycket färre än vanligt. De här tre datumen var den 27 maj, 23 oktober och den 29 december som det var när Eddie vann. Så att det var liksom inte ett exakt nummer som man kunde dra utan det fanns bara ett färre antal möjligheter. Så att Eddie hade instruerat sina släktingar och sen sig själv då att satsa på alla de här olika kombinationerna. Men det var inte lika möjliga kombinationer. När Eddie hade han sett till att istället för att ha en chans på miljonen att han kanske hade en chans på 50 mm. eller en chans på 25. Och då köpte han lotter med alla de olika alternativen och åkte runt till olika bensinmakroaffärer så att han köpte bara en lott på varje ställe. Och någonting med det gjorde att det här systemet han installerat var svårt att hitta.
0: Ja, för då är det ju som, det är inte som att han köper en lott och sen får systemet att välja nummerkombinationen på just den lotten. Nej, utan han vet vilken nummerkombination som kommer dras. Ja. Och så, så letar han
1: reda på den nummerkombinationen. Precis.
0: Ja, jag fattar. Då, då blir det ju något annat.
1: Ja. Eh, och likadant gjorde de med sina släktingar. Det här är de alternativa som finns. Köp lotter med de här alternativa lös, liksom, vinstraderna. Och allt det här kommer alltså fram 2015. Precis efter att Edde blivit dömd. Och när han försöker
0: överklaga...
1: Ja, han ja. överklagade lite efteråt. Men han visste ju inte om det här. Nej, det här var något precis. som FBI jobbade på med i smyg. Men, som en kort sammanfattning. Mellan 2007 och 2009 hade Eddie fixat så att minst sex av hans anhöriga hade vunnit lotteriet. 2010 hade han sett till så att han själv vann. Två år efter det, 2012, hade han åkt fast. Och ytterligare tre år senare, 2015, blev han dömd för att ha köpt lotten och för att ha försökt få ut vinsten. Och nu hade han alltså överklagat den här domen baserat på de här tre åren mellan 2012 och 2015. För att det hade tagit så lång tid. Men nu har åklagare Rob av sitt Eddie i fängelset och berättar vad han har kommit fram till nu.
0: Ja.
1: Eddie blir livrädd. Tänk om han har åtalats för allt det här. Då kommer det inte längre att handla om tio år i fängelse. Då kanske det blir en hel livstid. Nu börjar han fundera på om det var så klokt att överklaga. Han kanske borde ha ett lågt istället. Precis. Och klagare Rob hälsar på Eddie i fängelset. Han berättar i detalj om all bevisning de har- om alla riggade vinster- om att de dessutom har hittat fysisk bevisning- på hur det har gjort i datorerna. Men Rob säger att han kan tänka sig göra en deal- om ett lägre straff för Eddie. Om Eddie berättar allt, och då menar han precis allt- om Eddie ljuger om minsta lilla sak kommer han inte få någon deal. För att hur Eddie har byggt upp sitt program och all information om programmet är såklart någonting som kan vara väldigt användbart både för FBI och polisen. För att tänk vad man skulle kunna lära sig om till exempel hackare och massa andra saker som jag är alldeles oinsatt och okunnig för att försöka förklara eller försöka förstå ens. Men de vill i alla fall, i korthet, de ville ha Eddies kunskap. Just det. De, de såg att han var smartare än de allra, allra flesta. Mm.
0: Och, så att, att ge honom liksom ett, någon slags uh, deal ja. skulle innebära att de i längden skulle kunna haffa fler.
1: Precis så. Mm. Precis det var tanken. Och på sin sida hade åklagaren Tommy, alltså brorsan Tommy. Han är väldigt samarbetsvillig. Han har berättat allt han vet. Både om vad han har gjort och vad han vet om det hade gjort. Tommy får därför bara 75 dagar i fängelse. Det låter rätt lite för att försöka svindla lotteriet på en halv miljon dollar, men mm. det var dealen han fick. Mm. Och Eddie gick också med på sin deal. Två år efter sin första dom i juni 2017 så liksom gick han med på dealen att lämna ut sin kunskap mot att han fick ett lägre fängelsestraff. Och när dealen innebär att han blir dömd till max 25 år i fängelse, vilket är lite luddigt, för det kan ju bli. Ja, det blir mer än tio år. Det var hans första dom. Men max 25 år betyder att det kan bli 11. Men det kan också bli 22 år. Och utöver det här, de här 25 åren max, ska han betala mellan 2,2 och 3 miljoner dollar i skadestånd. För det står olika siffror och olika källor. Och det motsvarar mellan knappt 20 till drygt 25 miljoner kronor i dagens penningvärde. Så ganska mycket. Vid tanke på att han hade faktiskt inte fått ut några pengar. Nej. Möjligen har han då fått det från sina släktingar kan man tänker sig. När de vann så fick han dela av det, men, ja. men dealen är alltså att han ska berätta allt. Eddie känner sig skyldig och berättar att han har installerat programvaran år 2006, precis innan första brottet. De stater denna har lotterier är Colorado, där Tommy vann, Oklahoma, Wisconsin, Kansas och Iowa, där han själv vann. Men tre år efter dealen, januari 2020, stämmer Eddie delstaten Iowa och menar på att han bara erkände för att han hade blivit pressad i flera år att göra det. Mm. Han orkade helt enkelt inte längre då. Han erkände bara för att slippa höra tjatet. För han är själva verket oskyldig, säger han nu.
0: Såklart.
1: Så väldigt nyligen, den 4 november 2021, Oj. så bad hans advokat domaren att få dra tillbaka stämningen. Det var liksom, jag antar att de insåg att det fanns ju bevisningar. Det fanns ju bevisningar. Ja. Så... Eddie Tipton är idag 57 år gammal och sitter i fängelse. Han gör det. Ja. Men vad händer då med pengarna som Eddie aldrig kunde hämta ut? Eftersom mm. han faktiskt inte hade vunnit dem och heller inte haft tillåtelse att vinna dem. I februari 2016, alltså efter att Eddie hade dömts den första gången, så stämdes MUSL av en man som hette Larry Dawson. Larry var nämligen den lottovinnare som hade vunnit i Iowa Gången efter ja. Eddis.
0: Så han borde, de, de pengarna borde ha funnits i hans pott. Ja, för då mm. var den potten
1: liksom, ja, inte nollad. men ja. Larry menade på att om Eddie inte hade fuskat- så skulle han kanske ha vunnit 16,5 miljoner plus det han då vann. Och det han vann var bara, inom situationstecken, en miljon dollar.
0: Ganska mm. stor skillnad.
1: Mm, det är fruktansvärt mycket pengar, men också en stor skillnad. Ja, Larry stämde delstaten på 10 miljoner dollar. Alltså då inte hela beloppet. Men... Ja, jag
0: förstår vad han säger. Ja. Samtidigt så kan ju i så fall vem som helst stämma. Och bara, jag hade kunnat gå in och köpa den där lotten. Om ja. Eddie inte hade köpt lotten hade jag kunnat. Jag brukar
1: åka till den här presentationen. Eller förstår du? Det? Det, det blir
0: lite långsökt.
1: Liksom. Precis, precis så. Och det var också det som, den som var vd för IOAs delstatslotteri. Som jag tar med för att han har ett litet passande namn. Han mm -hmm. heter nämligen Terry Rich. Mm. <laughs> Hans argument var det här. Man kan inte skriva om historien. Det som har hänt har hänt. Om inte Eddie hade vunnit. Då kanske hade någon annan hade gjort det. Det vet man ju inte. Precis. Ja. Efter ett antal turer fram och tillbaka. Så förlikades Larry och Iowa. Och Larry fick 1,5 miljoner. I någon typ av skadestånd mm. eller bil. Plus då den miljon han redan hade vunnit. De pengar som Eddie hade vunnit men egentligen inte vunnit ja, ja, ja. var låsta på ett konto. De hade ju inte delats ut till någon, inte till honom och inte heller till Larry. Till slut slutade det med att pengarna delades ut mellan de här 16 delstaterna som alla hade det här hotlott och jackpot. Och det här var historien om Eddie Tipton och det mm. största lotteribedrägeriet i amerikansk historia. Och det var faktiskt också till viss del historien om Bigfoot ja. och Bigfoot junior. <laughs> Alltså, wow. Det är ett lite förvirrande fall. Nej ja, men jag hängde med. Men, du berättade det ja, jättebra, ja, men det var bra. Så att,
0: du, du sa så här, nu blir det knepigt och nu, jag hängde ja, med hela tiden. Ja, men vad
1: bra. Jag är fast nu för det just för den här roliga att han ramlade ifrån trädet. Det är lite...
0: Ja, och hela... Alltså, bara kopplingen till Bigfoot och just den. Jag, jag vet ju... Jag kan ju se framför mig hur du gjorde, för det är ju säkert samma sak som jag. Och när man hittar en sån
1: grej så bara, oh, då får jag prata lite om Bigfoot också. Precis så. Jag, alltså... En väldigt stor del av researchtiden har jag hållit på med Bigfoot. Ja, jag och sen var jag det. tvungen att korta ner den delen för att det inte skulle bli helt, <laughs> <ta med en laughs> ett, ett helt manus. Men just också det här att han var så stolt över det här avtrycket och så var det en vanlig man, det såg ut som en vanlig mans fot och han tänkte då att men det är liksom en uh -huh. Bigfoot-barn. Uh -huh. Det är bara så konstigt alltihop.
0: Jättekonstigt.
1: Men kontentan är att Eddis bror var en Bigfootare. ja. Uh -huh. Eller man...
0: kryptosolog Kryptosolog. Mm, tror jag att det heter. Ja. Men de andra släktingarna då? Vet menar, vi om de åkte men, Nej,
1: det vet, det vet vi inte. Nej. Eller jag vet inte det. Nej. Men däremot tänker jag att som Tommy som då vann den tredje största vinsten av släktingarna. Mm. Eddie vann den första bästa. En, en kusin fick mer än Tommy och sen Tommy nummer tre. Han fick ju bara 75 dagar. Jo, men han hade ju också du, medarbetat eller medverkat till hur Det är sant, men nej, jag vet faktiskt inte.
0: Nej, intressant ändå. För det är ju ändå så här, ja, de förskansade sig ju på, på liksom Eddis bedrägeri, men ja. bedrägeriet möjliggjordes ju av Eddie också, så det är ja. han som alltså, men de, är ju, de är ju, har ju liksom gått med på det. Ja. ja, men har du sett den här dokumentären om något så här McDonalds lotteri?
1: Nej, varken sett eller hört talas om. Nej, jag hade inte heller
0: hört talas om det. Men eh, den heter Macmillions. Aha. Och finns på HBO. Ja. Eh, och det är liksom en dokumentärserie. Och McDonalds har tydligen haft någon så här lotteri. Så när man köper ett, ett, ett visst mål. Eller någonting, kanske alla mål. Så, så kan man liksom riva av typ en liten bit på kanske förpackningen. Som hamburgaren kommer i. Ja. Och så är det liksom ett lotteri. Okay. Är det en, en lott? Ja. Och så, så under liksom jättemånga år så är den som är typ ansvarig för lotteriet bara mm. liksom tar vinnande lotter och delar ut till typ hela sin familj. Oj. Och vänner och, och sådana saker. Och det som är så lustigt då är att när det här liksom börjar uppdagas eller när FBI börjar liksom gräva i det här. Mm. Dels så är FBI-mannen som de intervjuar mm. han är jätteamerikan. Jag vet inte hur jag ska förklara mm. det men han är så väldigt... Eh, vad säger man? Han är så väldigt typ uttrycksfull. Jag vet inte vad jag ska säga. ser det bara. Du uh, kommer mm. nog förstå vad jag menar uh. och ni som har sett den och lyssnat på det här kommer nog att fatta också. Men Gourmet, eller han liksom bildar typ ett filmteam uh. och så åker de till vinnarna för uh. det här lotteriet uh. och ska här vi, vi gör en tv-serie nu om, om typ de som har vunnit på det här lotteriet uh. och så börjar de ju ställa frågor. Och det är så lustigt att sitta och titta på det här. För han är ju FBI-agent. Ja. Och så ställer han ju en massa frågor. Men
1: vad gjorde de med pengar?
0: Och vad hände? Liksom, och var hittade de här Liksom
1: Och de har ingen aning om att de är misstänkta. För Nej. Nej,
0: utan då står de ju där och i, alltså, i stort sett ljuger liksom, ja. rätt upp i, i, oh. i tv. Och det, när man vet om det så blir mm. det ju också så väldigt uppenbart. Mm. Jag, jag kan rekommendera den. Ja. jätteintressant.
1: Den ska jag absolut titta på. Det låter så spännande. Macmillions på ja. HBO. Det ska jag komma ihåg. Jag har aldrig hört talas om det. Men jag vill lägga ut den också på Instagram. Det kan vi göra. Tipset om det. Om det. Ja. Jag tänkte bara sluta med att visa två bilder. Mm. Så att du vet hur Eddie Tipton ser ut. En helt vanlig man. Men... Jag trodde du skulle visa en bild på en Bigfoot. Jag sa att jag skulle visa två bilder. Du kan bläddra vidare till nästa för den är på en Bigfoot.
0: Där är den, ja. ja. Och där är den där klassiska också svartvita bilden av en Bigfoot som är ute och promenerar. Ja,
1: ja. ja. Så du vet om du Nej, skulle stöta det det. på
0: en Bigfoot en dag? Nu vet jag hur han ser ut. Ja. Och där ser man också övervakningsbilden. Ja, precis. Ja. Jag håller med om att man på något vis är, ja, men 35-40 ja. typ. och det ser ut som en man. Bara och, och då är det bara en liten stillbild som är lite suddig. Ja. Ja, ja, och
1: det stämde ju, för han borde väl vart 40 typ när han åkte fast mm. om jag hör. Mm. Mm.
0: Tack snälla. Så. Det här var superspännande oh. tycker jag. Tack själv för att du har lyssnat. Oh. Absolut. Tack för att ni där ute har lyssnat. Oh, tack snälla. Men vi ses ju igen imorgon. Det gör vi, eller hörs. hörs.
1: Har det bra okay. i städs? Här är bra. Mm. Hej då! Okej. Ska jag försöka uttrycka det på något bättre sätt?
0: Jag fattar inte. Men jag kanske är dum. Jag är lite dum.